0: Bienvenidos a un espacio de fútbol americano en español. Ajusten sus oídos y colóquense el casco parlante. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Y tengan muy, pero muy buenas noches. Y bienvenidos a Casco Parlante, su podcast y live de la NFL, la National Football League, el fútbol americano profesional de los Estados Unidos, el deporte más hermoso del mundo. Y sí, estos somos nosotros, Casco Parlante, versión Halloween, versión noche de brujas y de brujos. Uh, bienvenidos, un gusto tenerlos aquí. Yo soy Simón Carpio, me encuentran en mis redes como Sicalo Sports. Y... Junto conmigo los pilares de este programa, como los pueden ver, dos niños. Ellos son David Berry el pragmático y Rodstad Rodrigo delgado de mole Rod. Muchachos, empiezo saludando a Rodstad versión, eh, ¿cómo se llaman esos forucos, cuncos? ¿Cómo se llaman? Cuncos, funcos. funcos. Funkos, versión funco de Aaron Rogers. Rodstad, cómo estamos en esta linda noche de brujas.
1: <risa> ¿Cómo estamos muchachos? Un gusto verlos en esta edición especial de Noche de Brujas. Estamos ya analizando la semana 8. Ya que ves ya la mitad de la temporada, a pesar de que va a ser la más larga que hemos visto hasta el momento. Y a oscuras, a penurias, parece que nos han apagado la luz, ¿no? No hemos apagado la luz. Nos han cortado la
0: luz en Casco Parlante, es la verdad. Eh, hay que ser sinceros, eh, no está dando el programa, necesitamos más suscripciones en el canal de YouTube. Así que ya saben, entren a nuestro YouTube, ahí aprieten la cantanita de notificaciones. Cada vez que ustedes aprietan esa campanita para que les lleguen notificaciones, tenemos un mes más de energía eléctrica. Así que ayúdenos, por favor. Mi querido Berry, ¿cómo estamos en esta linda noche?
2: Buenas noches, señores. Cada vez que tocan la campanita, un angelito crece a alas en Casco Parlante, ¿no? Ah, no, eso no es Halloween, no eso es San Valentín. Perdón, me estoy confundiendo. Este, ¿Qué está? Halloween, Halloween. ¡Mua! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bienvenidos a
1: Casco Parlante! Me da risa el comentario de Liliana. ¿Qué dice? Pensé que no tenían luz. <risa> <risa> claro, ¿y cómo nos conectamos? Terrible. <risa> bueno, saludamos, chicos, a la gente. Échale, ¿quién está en los comentarios, Roth? Liliana eh, Ramos y en Pierre Fernal eh, ah, sigue con Guerrero por Dios. Este uy, qué mío, ya le estamos dando miedo. Carla Ramírez, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, y por supuesto, nuestro querido Alfonso Esparta que dice que se ve bien la cosa. Creo que, creo que es una indirecta, creo que nos quiere ver menos, más oscuros. Bueno, eh, si va
0: desea ver más oscuros, pueden verlos en nuestra versión. Eh, black and White, eh, está saliendo pronto en manga Señoras y señores, vamos a estar hablando de la NFL A eso nos dedicamos, de la National Football League Porque hay semana 8 de la NFL Ya empezó el jueves con la sorprendente victoria de los Packers sobre los Cardinals En una hermosa última jugada Que fue cuestión de debate en todo casco parlante uh -huh. Y a través de todos los rincones donde se habla de NFL Um, hablaremos de eso al final del programa Ahorita no Entonces, mm -hmm. lo que vamos a tocar ahora, señores Son nuestros picks de la semana 8 Tanto del domingo como del lunes ¿Hay cuántos partidos, chicos? ¿Hay como 11 partidos? ¿12? ¿Yo conté 13? ¿13 partidos? ¿No? Por ahí, ¿No contaron, 14, los contaron? ¿Los que contar yo? 14, 14, 14, 14 me encanta Siempre trae los números el señor berry en la cabeza ¿No? Al igual que mm -hmm. un atuendo juvenil Señoras y señores, son 14 partidos el día de hoy Y eh, hemos decidido... Hablar casi de todos ellos, eh, en realidad, ¿Sí? porque... ¿En serio? ¿Y por qué no me lo bueno, Más o, menos, ¿En serio? ¿En serio? Más o sí. menos, más o menos, ¿no? un poquito. <risa> en realidad. Eh, vamos a ir uno por uno, empezando con qué partido tenemos primero, Miquel Roth, según la producción. Ahí está, eso me gusta, mira, esa, esa producción me gusta. A ver, Roth, explícanos primero los números. Para la gente que recién se engancha, que recién ve NFL, ¿qué significan esos números que aparecen en la pantalla?
1: A ver, cada partido tiene naturalmente un favorito y uno no favorito, ¿no? Evidentemente. Entonces en las apuestas generalmente existe lo que se llama el spread. ¿Qué es el spread? Es una ventaja o una desventaja que se le da a uno u otro equipo. En el caso de los Panthers-Falcons se lee que el favorito es los Falcons con menos tres puntos. ¿Qué significa? Al resultado final del partido... Si le apuestas a los Falcons con el spread, tienes que restarle 3 puntos a los Falcons. Y si le apuestas a los Panthers, le tienes que sumar 3 puntos. Si con esa adición o esa sustracción, el equipo por el que apuestas gana el partido, ganas la apuesta. Y el OU es básicamente el over o el under del partido. Es decir, si juntas el resultado final de ambos equipos, lo sumas, puedes apostar a que ambos acumulan más de 46.5 puntos o menos de 46 puntos. .5 punto puntos. Si apostaste al Lander y suman 45, le diste. Pero si le das a Lander y suma 47, te perdiste
0: Así es, señores. Así vamos a estar mostrándoles también cosas, parte de las apuestas que ustedes pueden ir viendo a lo largo del día de hoy, de mañana, para que les tengan les den un domingo con harto caramelo, un domingo bien halloweenesco harto candy. A ver si lo pueden conseguir. Nosotros empezamos entonces con el Panthers-Falcons. Este partido en Atlanta. Falcons en Atlanta contra los Panthers de Carolina. Empezamos con Rodstad. Rodstad, ¿quién se lleva este
1: partido? A ver, ambos equipos están necesitados de ganarlo por ser un partido adicional. Y quizás las Panteras un poco más que los Falcons. Pero por ser un partido adicional, para mí esto es más de vida o muerte. Los Panthers están con un récord de 0 y 14 en partidos en los que permiten 22 o más puntos desde el año pasado. Están 8 y 1 cuando permiten 21 puntos o menos. Empezaron anotando 23 puntos por partido en sus primeros tres partidos y en los últimos cuatro han anotado 19 puntos al menos. Los Fancos, por el otro lado, son un equipo que suelen hacer muchos puntos en ofensiva y lo cierto es que la defensa de los Panthers no viene nada bien. El equipo no está bien y desde la elección de CMC todo falla para mí. Atlanta para mí definitivamente les va a anotar 22 puntos o más en este partido y sobre todo en su casa. En promedio en la temporada están anotando 22.5 puntos por partido, justamente por encima de esa valla de 22 y 29 puntos por partido en los últimos tres. El involucramiento de Kyle Pitts las últimas dos semanas ha sido un factor importante, 163 guerras en el último partido, y la recuperación de Calvin Ridley no hace otra cosa más que mejorar el equipo. Para mí ganan los Falcons 24-21. Falgarry, ¿quién entonces? se llama este partido? ¿Perdón? Yo me voy, ah. le dirías
2: a Londres entonces.
1: Le diría a Londres, así es.
2: Eh, yo me voy a ir al lado opuesto de Rodstad en esta oportunidad. Eh, los Falcons es uno de los equipos que más depende del juego aéreo para avanzar y para anotar. Más por o menos aquí. el 75% de las yardas que consiguen en cada partido son yardas por aire. Es el cuarto equipo que, tomando esta métrica, más depende del juego aéreo en la NFL. De hecho, el 80% de sus anotaciones de touchdown han sido por el aire. Es el segundo equipo que más anota por el aire. Eh, de hecho, por tierra, en casa, este, este partido es en Atlanta, por tierra, en casa, creo que solo han anotado un, un touchdown en lo que va de la temporada. El problema es que si bien necesitan mucho y dependen mucho del juego aéreo para avanzar, no son eficientes haciéndolo. Son el séptimo peor equipo en cuanto a cantidad de yardas por intento de pase. Para mí, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo lo interpreto yo? Que una defensa decente, defensa aérea me refiero, puede pararlos y darles problemas. Y si Carolina tiene algo que todavía hace bien es defender el pase. Son la segunda defensa que menos yardas permite por aire y es la cuarta mejor defensa en yardas permitidas por intento de pase eh, yo creo que los Panthers le van a dar problemas al juego aéreo de los Falcons y van a generar un poquito un cortocircuito en esa ofensiva le va a dar problemas a los Falcons y por esa razón creo que ganan los Panthers
0: Muy bien, me parece bien permítame consultar acerca del resultado del partido un momento por favor okay.
1: Todavía la calabaza es la que dictamina las predicciones
0: Hoy día la calabaza va a dictar todas mis predicciones, señores, y empezamos con esta. Lo primero que me ha dicho es tienes que estar de acuerdo con Rodstad. ¿Y por qué? Porque le vamos a ir a los Falcons en casa contra los Panthers. Y si yo sé lo que me van a decir, yo elegí a los Panthers para los playoffs, es verdad. Pero en este partido yo creo que la razón por la cual los Falcons van a ganar es por los detalles. Sí. En general, los Panthers tienen una mejor defensa. En general, parece que en el papel podrían hacer un mejor partido. Pero la razón primordial por la que los Falcons van a ganar es porque tienen pequeñas ventajas en algunos rubros muy específicos. Disciplina, penalidades. Falcons, muy por encima de la enorme cantidad de penalidades que reciben los Panthers cada partido. Mejor pateador en partidos cerrados, Yang Wei Ku, va a ser clave para que los Falcons puedan llevarse un triunfo apretadito, mientras que los Panthers todavía tienen problemas con su pateador. Localía, los Falcons en casa son una cosa, juegan en domo, Darnold no va a ver fantasmas, pero no va a poder escuchar nada de lo que pasa en Georgia, así que por eso le estoy dando la ventaja a los Falcons, y finalmente la batalla de las pérdidas de balón. Más allá de que los Falcons son un equipo que parece malo, no pierde mucho la pelota y Matt Ryan es el principal artífice de esto, un jugador que tiene línea ofensiva mala, armas más o menos y muy jóvenes y aún así solo ha sido capturado nueve veces en toda la temporada top 5 de la liga, los hace ver muy bien a sus lineros ofensivos, Matt Ryan está teniendo una temporada calladita, muy pero muy buena, los Falcons lo ganan 24 a 23 gol de Jan Weiku para cerrar el partido. Uh,
2: Realmente mira. le hiciste caso a Rod porque no diste una razón, le diste como 8. Que... Es la claro, calabaza. No es la
1: no calabaza. Solamente es... Ah, ya, entonces la calabaza sabe, sabe. A ver, aquí les dejo una predicción de Molerrota en este partido con un dato. Chon, chon, chon. ¿Qué tal? A la ver, predicción lanza. es la siguiente: uh, Kyle Pitts, uh, quien considero que hoy está dentro de mis mejores 5 tight de la liga, va a lograr recepcionar para más de mil yardas en su año de novato y se va a convertir en el segundo tight end de en la historia en lograr esto ahora, viene el dato Rossat con pregunta ¿saben quién fue el primero en lograrlo?
0: a ver, dámelo a mí, dámelo a mí uh, yo voy a decir
1: Kellen Winslow Jr. con los Browns no señores Damn, Mike yo voy a los... con los ah, perdón <risa> es, que, es, que, es que Simón dijo lánzamela a mí. Entonces supuse que él, él quería ser el que trató okay, de responder. Déjame pensar Don un ratito, ¿ya? ¿eh? Don Berry quedó, quedó así, quedó así, Un ratito, un ratito. Voy a pensar. Piensa, piensa. No escuchaste nada.
0: Claro, sí, sí. Mike Ditka. Así es, <risa> no. el... Mike Dika.
1: ¿eh? 1900... Ah, bueno. No. Mike Dika. Para los Bears en 1961 fue el único tight en lograr más de mil hierbas en su, en su daño de novato. Calpiz va a ser el segundo. Obviamente, a Berry estaba en el estadio,
0: obviamente lo vio. <risa> <risa> bueno, señores, terrible, pasamos terrible. al siguiente partido. Entonces, porque en este partido decidimos no discutir mucho, no hacernos muchos problemas. Eh, Rod, cuéntales un poquito cuánto está la línea para que la gente
1: lo sepa. Claro que sí, el favorito es los Bills con menos 14 puntos, y el over o under está en la línea de 48.5 puntos.
0: Muy bien. Thornberry, ¿quién sería este partido? Los Bills. Y no quiero
2: complicar, pero sería interesante en algún momento de la evolución del programa, que ya no digamos simplemente quién creemos que va a ganar, sino quién creemos que va a ganar tomando en cuenta la línea, ¿no?
1: Algún Ajá. día. Ah, interesante. Me gusta, Me gusta. Estoy de acuerdo. A mí también, a mí también me gusta um, muchísimo.
0: Yo me voy a ir con los bills y es más, voy a empezar a dar score como Rodstad todas las semanas. Cuidado, que me quiere buscar la policía porque me comí ahí, dejé algunos ¡Oh! vampiros por afuera. Um, Cuidado, ¿eh? ¿A, quién ¿a quién
2: te comiste?
0: Nada, no, nada, no, mostré los dientes, nada más, nada más, no pasó nada, tranquilos, ay, ay. tranquilos. Cuidado, Bills 33, solamente... Dolphins 20, cubren los Dolphins el más 14. Para mí, 33-20, se lo llevan los Bills.
2: Asegúrate que sean mayores de edad, Simón. ¿eh? <risa> <risa> ah.
1: Bueno, para mí también los Bills ya ganaron los últimos seis partidos contra los Dolphins, van a el séptimo. Y efectivamente, aunque no lo crean, estoy de acuerdo con Simón en el resultado de los Bills. 33-17, para mí la diferencia va a ser aún mayor. Uh,
0: ok, oh, a okay, ver, okay. Vamos a ver
1: Vamos a ver antes qué dicen los, los comentarios de los partidos que hemos tratado. Eh, a ver si no calabaza en los marcadores, Simón, ya que todos se, se le pregunta a la calabaza. <ríe> Alfonso va con los Falcons, cree que ayudará al apoyo de su gente en casa. Un poco lo que tú mencionabas, mi querido Simón. Cuidado, por ahí anda. <ríe> al <risa> comentario al comentario de David que sean mayores de edad cuidado por ahí no ves acá tenemos nuestro Dosisberger y nuestro Watson
0: peruano Roslis será el de allá ¿eh? tiene un tío parecido no en la, en la carita <risa> tiene ahí un Blake Bortles será ¿eh? lo mucho. yo tengo, bien, yo, tengo yo tengo mi calabaza y Thorbert tiene su mandarina <risa> Pasamos al siguiente vamos. partido, muchachos. El siguiente partido va a ser uno que sí creo que puede ser apretadito. Ah, Nos vamos con el Bears en casa, en Chicago, contra los 49ers de San Francisco. Este muy cercano al corazón de Rodstadt, seguramente, y de muchos en los comentarios, incluyendo a Jean-Pierre Fernald. Señores, voy a empezar yo. Y es que este tal vez ha sido el partido más cerradito que he tenido que analizar en esta semana. Pero al fin y al cabo decidí apoyar al señor Rodstad. Sí, señores, me lo ha dicho esta calabaza, me ha dicho hoy apoyas a Rodstad. Y señores, hoy apoyo a los 49ers contra los Bears porque esto es en San Francisco, en la Bahía. Y creo que va a ser tan pero tan equilibrado. Ah, es en Chicago el partido, me dice. Ya, correcto, uh -huh. es en Chicago. No me importa, igual apoyo a los 49ers. Lo que sucede es esto, de que el duelo va a ser tan pero tan cerrado de que va a limitarse el resultado del partido a uno o dos duelos individuales claves. Y esos son los que va a ganar el partido. Primero, en la parte exterior, Debo Samuel no va a poder ser cubierto ni por Vildor ni por Johnson. Creo que Debo está haciendo una campaña increíble, top 5 de la liga en yardas, está destruyendo las defensas contrarias y juega mejor con Garópolo, les guste o no les guste. Así que Divo Samuel va a tener una ventaja ahí. Y la otra ventaja que tienen los 49ers es en el lado defensivo. Nadie puede parar a Bosa en una línea ofensiva de los Bears que es terrible. Es la que más capturas permite en la liga. Tienen un problema enorme. Y el otro duelo que no se va a dar, pero que le hubiera sido ventajoso a los Bears, es que Khalil Mack está fuera para este partido. Así que presión a Garópolo. Tal vez no haya tanta regresa Trent Williams. Por eso ganan los 49ers 18 a 17.
2: Con los marcadores estamos. Eh, bueno, yo voy a continuar tu argumento, Simón, porque yo tengo básicamente lo que tú acabas de decir. Yo también tengo los 49ers, principalmente por la siguiente razón. Como bien decías, los Bears es el equipo que más capturas ha permitido en lo que va de la temporada, con 26, y del otro lado se enfrentan a una línea defensiva. ¿Qué tal línea defensiva? Nick Bosa, DeFord, Ford, Kentavious Street, Arik Amstead, eh, DJ Permíteme
0: Jones. interrumpirte,
2: Ford no va a jugar ok, no va a jugar, pero estoy enunciando quiénes son los linieros defensivos del equipo. Está bien. Este, y efectivamente... El <ríe> roster principal no le interesa. Dije cinco, porque uno no va a jugar, que es Difford, ¿no? De hecho, si miramos solo linieros defensivos, no apoyadores, no secundarias, solo linieros defensivos, eh, los 49ers, es decir, solo trincheras, los 49ers son el quinto equipo que más capturas de mariscal de campo tienen solo con linieros defensivos. Así que creo que a. Poner muchísima presión a Justin Fields, que ya hemos visto en partidos anteriores, qué pasa cuando le pones mucha presión. A él personalmente le va mal y por supuesto al equipo también. Entonces creo que los 49ers van a poder presionar lo suficiente a Fields y por esa razón creo que van a ganar los 49ers.
1: Sí, los tres tenemos creo que la misma razón para este partido porque mucho no hay que atacar al juego aéreo de ambos equipos. Va a ser básicamente juego terrestre va a ser defensivas claves para capturar al Tenemos un coreback novato en Justin Fields que ya ha sido capturado 22 veces contra un más veterano en Jimmy Garoppolo. Eh, Nagy no va a estar tampoco en el terreno de juego por COVID, al igual que Khalil Mack, pero no por COVID, sino por lesión. <ríe> Lo de este Nagy partido... quizás
2: sea una ventaja para los Bears, por si acaso.
1: Probablemente, sí. Este partido va a ser crucial para los 49ers, pese a las lesiones que tienen. Existen muchas dudas de su staff técnico, sobre todo para Jean-Pierre con Kyle Shanahan mencionaba hace semanas que San Francisco tenía que aprovechar su localía. Están 1 y 10 en casa o en canchas neutrales donde ellos son los este, locales desde el 2007. Cuando de visita están 7 y 4. Entonces eso es bueno para este partido. Kyle Shanahan al mando de San Francisco tiene un récord par o perdedor luego de seis partidos por cuarta vez como entrenador de los 49ers. Y para hacer las cosas peores... Están 0 y 12 los 49 como se van al descanso perdiendo. Solo Houston tiene peor récord en esta métrica, 0 y 14 que ellos. En lo que da de la temporada solo han ganado sus primeros dos partidos, el resto los ha perdido. Por eso, y más aún es importante que dan en este partido, Mencionada Simón sobre Divo Samuels, es el segundo receptor de la liga en llaves aéreas con 108. Y bueno, yo tengo a los Fernales ganando este partido por su defensiva, mayormente al igual que ustedes, 23-20. Con el vamos over, a ver qué oh, fue
0: una locura,
1: una locura. Sí. Vamos, vamos a por con los comentarios. Alfonso Esparza le va a Chicago. Anda super mal Garópolo no confía tanto en él. Y en Pierre Fresnal, bueno, ya sabemos lo que va a opinar. Le va a los Bears. Shanahan para él no le gana a nadie. Está loco. Dice buh, se pone a llorar. Bueno, es noche de Halloween. Cualquier pase de Chicago es eh, interferencia de pase, ¿no? Un, un, uno de los errores en los cuales ha estado recayendo, pues San Francisco, ha sido en lo, con, con el tema de interferencias de pase, ¿qué ves? O sea, hasta pases eh, como que borra un poco lo bien o lo bueno que hace la línea ofensiva del Pass Rush ...de los 49ers, que se mata, yo lo vi personalmente contra los Colts y lo vengo siguiendo en los últimos partidos de los 49ers, esa secundaria de San Francisco está mala, mala, mala. Y Liliana Ramos. Bueno, coincide pues con nosotros tres en que los 49 se lo puede llevar en, de calidad de visita.
0: Vamos a ver, yo creo que ahí va a haber una levantadita de los Niners. Espero que sí. Por el bien de la salud de Rodstad y de toda su familia <risa> y de
2: todo y nuestro de, programa. Y de nuestra apuesta del over.
0: ¿Verdad? ¿Cómo vamos con la apuesta del over de los Niners? ¿Estamos en cuánto? ¿Le pusimos siete?
2: Ahorita te digo... Creo que le pusimos Era...
0: 10, 10 10.5. Sí 10, 10. O sea, dijimos 10. que ganaba 5. 11 partidos.
1: Sí. Ahora estábamos. Creo que ¿no? nos vamos despidiendo de esa apuesta. Sí, no pues, sí.
0: Creo
2: que ya ya para 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 el próximo programa ya quizá ya estemos eliminados
1: en alguno de nuestros apuestas. <risa>
2: <risa> nos fue mucho mejor Pero... el
1: año pasado en verdad, ¿no? Sí. Al decir, saludos. Pasado. Saludos, Edgardo, desde México. Gracias Bienvenido por, a la noche de Halloween nosotros. en Casco
0: Parlante. Todas nuestras predicciones serán terroríficas. Señoras y señores, el siguiente partido sí es un partido de Halloween. Sí es un partido de Halloween porque este partido es el clásico partido que tiene colores halloweenescos. Son los Steelers visitando a los Browns de Cleveland. Claramente los Browns de Cleveland y bueno los Steelers representados por David Thornberry. Señoras y señores, está... en este partido se juega en el Dog Pound, se juega en el estadio de los Cleveland Browns y empieza a decirnos quién gana este duelo, Rothstadt.
1: A ver, para mí el pass price de los Browns va a poner en aprietos a Big Ben con la amenaza de Garrett y Clowney. Eh, va a tener que pasar bien rápido el balón. Ojo que la defensiva de los Browns contra el juego terrestre es la quinta mejor de la liga y la clave, y espero que ahora sí me hagan caso los Browns, va a ser detener el juego terrestre de los Steelers para ganar el partido. Y esto lo digo porque los Steelers están con un récord de 19-0-1, y invictos desde el 2018, cuando carrean para 100 o más yardas. Si los Browns detienen el juego terrestre de Najee Harris, podrán tener grandes chances de ganar este partido. Eso le pondrá más presión a Big Ben, y le obligará a lanzar el balón en más ocasiones. Y ya sabemos de qué adolece este equipo de los Steelers, cuando se le pone toda la responsabilidad de juego al quarterback ojo que Nick Chubb y Conklin regresan para este partido lo cual solamente puede significar cosas positivas para los Browns y parece que Baker Mayfield podría regresar aún no está del todo confirmado ahora va a ser un partido bien parejo pero igual le voy a apostar a los Browns que se lo llevan eh, ganan 24-20 en un partido pegado creo que los Browns van a cargar mejor el balón tienen una mejor línea ofensiva y confío más en su defensa que en la de los Steelers para este partido.
2: Ahí terminó, ahí terminó, parecía que, por la entonación, parecía que seguía. Partido, sí. sí. Ok. <risa> eh, yo también voy a decir los Browns, este partido se gana en las trincheras, ténganme un poquito de paciencia porque he encontrado un, un par de estadísticas muy interesantes que provee ESPN.
0: ¿Vas a hacer la gran Rothstadt? No, a voy a intentar
2: <risa> explicar... Esas, esas estadísticas y eh, ESPN ESP nos da eh, unas estadísticas para poder medir un poco la fortaleza de las líneas, tanto la defensiva como la ofensiva básicamente midiendo en un lapso de los 2.5 primeros segundos cuánto éxito tienes o en mantener un bloqueo o en superar un bloqueo ¿no? entonces tiene, eh, tiene la estadística para el pass rush del lado defensivo y del lado ofensivo y tienen la estadística para el bloqueo en acarreo para la línea defensiva y para la línea eh, ofensiva ¿no? o sea, ambos lados de la pelota en realidad, en, el, en ganar en el pass rush defensivamente, es decir, superar al, al a la línea ofensiva para presionar al mariscal de campo están parejos, no los Browns son el segundo mejor equipo en, ese, en esa métrica y los Steelers son el quinto pero en superar el bloqueo para el acarreo, los, los Browns son el cuarto mejor equipo y los Steelers el equipo 22. ¿Me están entendiendo oh, o no, no estoy haciendo sentido? Porque puedo acortar y simplemente decir, en esas métricas, los Browns son claramente superiores, son los mejores de la liga, los Browns son el mejor equipo en mantener el bloqueo para el pase, el octavo mejor equipo en mantener el bloqueo para el acarreo y los Steelers en ambas métricas están ante antepenúltimos o entre los cinco peores de la liga. Lo que quiero decir es que las líneas, las trincheras, van a ser dominadas por los Browns y por eso deberían ganar los Browns.
0: Me encantó.
1: Fue una especie de Rottstatt mezclado, Intentó. mezclado Intentó. con Thornberry. Intentó hacer <risa> la Rottstatt.
0: Eso tiene trago y lo sabemos, Thornberry.
1: Sí, no. no es no, 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 ni sangre ni chicha. Eso no es
0: sangre ni chicha. No, no.
1: No, no, no. no es mentira. Ah, sí, sí. Puro flor. Cherry
0: dice. Cherry ah. Berry son Berry. Cherry Berry. <risa> bueno, señor Berry, yo le voy a decir por qué también ganan los Browns. Así es. Tómenme en cuenta en algo. Toda la noche y todo el día, y en verdad toda la noche de ayer, estuve pensando en este partido. Este para mí es un partidazo. Y... Todo el día he estado pensando en una razón por la cual ganen los Steelers. Porque dentro de mí hay un fuego ardiendo que me decía, van a ganar los Steelers. Y no, no... Era fuerte, era fuerte. Y así como cuando me dijeron, van a ganar los Bengals, el partido contra los Ravens, y yo después desestimé. Pero al fin y al cabo, voy a mantenerme en mi regla, muchachos. Le voy a ir a los Browns, le voy a ir a los Browns, por una diferencia solamente de dos puntos. Y la razón es la siguiente... El único pareo disparejo, como ha dado Thornberry, es para mí uno solo. Que la línea ofensiva de los Steelers, más allá de que mejora semana a semana, todavía es muy joven. Todavía tiene tres jugadores que recién están un año o son novatos en la liga. Mientras que la línea defensiva de los Browns es una sarta de veteranos desquiciados que van al coreback va con todo lo que tienen a destrozarlo. Y sí... Se han adaptado a los Steelers, a pases cortos, a pases al flat, a pases rápidos. Lo saben hacer muy bien. Es una de las mejores ofensivas de pase corto que hay en la NFL. El año pasado intentaron lo mismo y fue horrible. Ese año lo están haciendo mucho mejor. Pero creo en verdad que Miles Garrett va a ser la clave. Los Browns tienen un problema en defensa del que nadie habla. En tercera oportunidad no son tan buenos. Te golpean muy fuerte en primera y segunda. Y en zona roja... Dejan pasar muchos touchdowns estos Browns. Entonces, la labor de Miles Garrett, y esta va a ser una de sus labores más difíciles, va a ser lograr ganar el partido antes que los Steelers se acerquen demasiado. Lo ganan los Browns, confío en Miles Garrett, 23-21. 23-21,
1: está bien. Está por ahí. Yo tenía 24-20. Eh, no, un... Sí, 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 sí. Ahora, un dato interesante para responder la pregunta de Jean-Pierre Fernal que pregunta si juega Baker Mayfield o no.
0: Eh,
1: sí, juega. El... Ok, seguro que juega.
0: Sí, sí juega. Ha dicho de que igual tiene problemas en el brazo izquierdo, igual no es su brazo lanzar, pero igual quiere jugar. Y
1: el coach okay. ha dicho, bueno, ya, juegas. Ahora, ustedes saben que si juega Keenum, si por algún motivo se lesiona y sale, no es tan malo para los Browns. Porque Case Keenum ha jugado bajo el mando ya de este fan Minnesota en el 2017 cuando Stefanski era entrenador de quarterbacks. Y ese año, Kinum logró un récord de 13 y 11 como titular y logró su marca más alta en pases de touchdown ese año. Así que...
2: Sí, lo, lo hablábamos hace unas semanas entre los tres, ¿no? Probablemente la, la brecha entre titular y suplente de Kinum y Mayfield es una de las más pequeñas de la ah, liga, ¿no?
1: Uh -huh. sí. sí. Y bueno, para Edgar García, ahí le van los Steelers ganan por menos de 6 puntos.
0: ¡Ojo! Eh, no me molesta nada Steelers más cualquier cosa en cualquiera de las apuestas. Uh -huh. Que ah, efectivamente que no acá lo pensé.
1: tienen pues como con el más 4, ¿no? Exacto. O sea, en ambos en tanto el resultado, creo que más que en el tuyo, porque en el mío, Calza, sí estaría una buena apuesta de Steelers más 4.
2: A mí me ¿Qué pasa? mucho, me mucho. Para, ¿Mm? para que la gente sepa. ¿Qué pasa? Ah, okay. El overrunner es 43. ¿Qué pasa si cae justo en el 43? Te devuelven, te
1: el, devuelven dinero. En el dinero.
0: Empate. Al igual que en el spread,
1: ¿no? Si Correcto. los Browns ganan por cuatro, te devuelven. te devuelven el dinero. Así es. Bueno, en
0: la mayoría de casos de apuestas tienen que también ver los términos y condiciones de la suya. Algunas se pasan de graciosas, así que tengan, tengan cuidado. Señoras y señores, vamos con el siguiente partido, porque el siguiente partido es un partido del cual muchos aquí no querían hablar, querían desestimarlo, querían tirarlo por la borda, pero vamos a hablar ¿Quién? de este partido, señores. ¿Les guste o no? Vamos a hablar ¿Quién no de este quería partido.
1: Hablar? ¿Quién? No sé, no sé, no sé. Me Tú, parece, habla, me claro, habla claro, habla claro, habla <ríe> claro.
0: No tires, no tires bad juju. No, no, yo tiro buen juju siempre. Juju Smith Schuster. Um, señores, los Lions y los Eagles se enfrentan en Detroit, en un partido que tiene tan solo una línea de menos 3.5 a favor de los Philadelphia Eagles y de visita el over-under en 48, parece que podrían haber algunos puntitos en este encuentro. Mi querido Thornberry, usted que sí quería hablar de este partido, ¿quién lo gana? ¿Lions o Eagles? Este va a ser mi
2: pronóstico halloween -esco. Creo a mí mismo me, me doy miedo a mí mismo me doy miedo ¿no? <risa> a mí también me da miedo eh, presiento que los Lions deberían ganar algún partido esta temporada si va a ser así calculo yo que debería ser un partido de local como lo es este mirando qué otros partidos de local se le vienen más adelante, se le viene Bears, Vikings, Cardinals, Packers yo calcularía que este es el partido que más posibilidades tienen de ganar y entonces por probabilística voy a
0: decir que ganan
2: los leones. Okay. ok. Chon, chon, chon.
1: Voy a consultar a la calabaza al respecto. Que no, que no opine la predicción de ya que te diga su predicción. Señoras y señores, hemos decidido
0: que hoy día estamos apoyadores. Vamos no. a apoyar al señor David Thornberry. ¡No! Y estamos ¿Sí decidiendo... Él, ni él quiere! Estamos decidiendo ir con los Lions de Detroit en casa. Vencen a los Eagles y la razón es la siguiente. No tenía ninguna razón, de las que todas que busqué no había ninguna, para apoyar a los Lions, pero sí tengo una razón para no apoyar a los Eagles. La defensa de los Eagles no es de verdad. Esa defensa que en el papel tiene nombres muy interesantes, una línea defensiva súper interesante, una secundaria que debería funcionar y linebackers que en otros equipos pudieron haber sido muy buenos. No es buena. Es una defensa que permite mucho. Es una defensa que permite mucho y es la que más regala primeros y dieces en la liga por penalidades, lo cual es increíble. Es el equipo más indisciplinado de la liga en penalidades tanto en ofensiva como en defensiva no pueden completar un solo pase porque Jalen Hurts, honestamente, no es muy seguro y no tienen a su mejor corredor, no juega Miles Sanders en esta semana. Muchachos, es una ilusión óptica los Eagles y los triunfos que han tenido hasta ahora. Es un entrenador que está logrando sacar menos de lo que debería sacar con el talento que tiene a su disposición y esa clase de equipo es al único equipo al que los Lions pueden vencer. Un equipo que es mucho peor de lo que todos piensan Los Gun Lions ganan Y con las justas 24 a 23
1: Oye, tus predicciones son de un punto Todas, creo, ¿no? O sea, parece que estás a punto de ver la semana más Entretenida de toda la liga
2: No, pero es que justamente sí. por eso O sea, justamente porque los que son obvios Con amplio, amplia Diferencia no los hablamos pues.
1: En el sentido que los
2: que hablemos Son los que tienen la diferencia más
1: chiquita A ver, señores eh, yo creo que están un poco locos Se están dejando Se están dejando llevar, creo, por el momento Tú, David, más que nada Porque crees que tienen que ganar un partido Y tiene que ser este Yo me reafirmo sí. en que van a, va a ser el partido Contra los Steelers en Pittsburgh Y cuando les toque, voy a ir por los Lions Y de seguro también ahí me van a decir que soy un loco de remate Pero no importa
2: a ver, te, quiero ver, los... te
1: quiero ver ¿Qué? con el Eliminator ese día. Uh, ese día te quiero ver con el
0: Eliminator. <risa> no te pases, pues. uh.
1: Si fuera Eliminator a la inversa, le daría a ese partido. A ver, este, los Lions aparentemente no saben cerrar partidos. Están con un récord de 4, 9 y 1 en partidos en los que llegan a tener una ventaja de 10 o más puntos en cualquier momento del partido. Ningún otro equipo ha tenido un récord perdedor. En ese tipo de partidos en los cuales se tiene una ventaja de 10 o más puntos. Debo confesar que sí, tengo admiración por el trabajo que viene haciendo el staff técnico de los Lions. Eh, la manera como han venido haciendo su equipo competitivo, la verdad que me llama mucho la atención. Sin embargo, debo admitir que el argumento de Thornberry, para no elegirlos, tiene mucho peso. ¿Cuál era ese argumento? Jared Goff, la piedra en el zapato de este equipo. Eh, quien claramente va en sentido contrario ya que había perdiendo los últimos 10 partidos no ha ganado hasta ahorita ningún partido sin McBay como entrenador eh, y por el otro lado tenemos a un Jalen Hurts que es responsable por el 85 más del 85% de las guerras totales de su equipo es el porcentaje más alto que cualquier equipo en ofensiva esta temporada para el
2: Es o sea, que no se lesione porque si sí, no
1: sí yo tengo a los Eagles ganando este partido 24-17 pero, sea, los, tres pero,
0: los tres cubrimos, te das cuenta. Los tres estamos diciendo Lions más tres y medio.
1: Eh, a eso voy. Pero les adelanto un temita. Eh, Para que no se preocupen, mis Lions van a estar en mis apuestas oficiales de la semana.
0: Uh, uh, oh, Para oh, que oh, no oh, se oh, sientan oh. tan mal.
2: Por ejemplo, eh, eso ahí sí, o sea, puedo decir ya los Lions van a ganar, pero ponerles plata, eso sí no me atrevo.
1: Ah, ver, claro, pues, claro. Que arriesgado eres. A ver, pues ponle, la, ponle, ponle plata a los Lions. La FP. Te quiero
2: ver con la FP, te quiero ver con la FP. No, tranquilo,
1: tranquilo. Liliana dice, ¿puede ser la primera victoria de los Lions? Bueno, lo va ciertamente a hacer, David, lo va a que hacer. piensan que sí.
0: Ay, Dios mío, lo que nos hemos metido. Um, ya, señores pasemos, ya. Al, pasemos al siguiente partido el siguiente partido es un partido divisional un partido emocionante, interesante en verdad creo que es de los partidos más bonitos que no pensábamos que iban a ser bonitos esta campaña, los Colts se enfrentan a los Titans en Indianápolis en casa contra unos Titans que están con un más 2.5 en las apuestas los dan favoritos a los bueno. Colts y un over under de 51, parece que puede ser un partido tiroteoquista tiroteocista Ustedes juzguenlo Señoras y señores, <ríe> no tengo la idea. Um, de tiroteo, la cosa es de que yo voy a elegir primero este partido y yo tengo que ir con el local. Voy a elegir a los Colts Vamos. de Indianápolis en casa contra los Titans, señores. Y la razón es muy simple. ¿Qué es lo mejor que tienen los Colts de Indianápolis en ofensiva? Pues es muy sencillo, sus corredores, tal vez el mejor tándem de corredores de toda la liga entre lo que puede hacer Jonathan Taylor, Naheem Heiss, Marlon Mack y lo que tú quieras. En verdad hacen un excelente trabajo y la mejor que siempre hacen los Colts es atacar el medio del campo. Cuando meten a Pittman en la ranura, cuando juegan con Ali Cox o con Doyle, el centro del campo va a ser la clave para que ganen los Colts porque... Pues porque los dos linebackers centrales de los Titans están lesionados, hace dos semanas se fue Jeon Brown, esta semana no están con Rashan Evans Van a jugar dos suplentes en la parte más importante de la defensa de los Titans, ¿por qué? Porque de por sí ya no tienen secundaria, ahora no tienen linebackers medios, lo único que queda es una línea defensiva que se enfrente una línea ofensiva que ahora está sana. Regresa Braden Smith para los Colts esta semana. Los Colts van a dominar el juego por tierra, los pases cortos, el juego de posesión. Y todos hablan de Rick Henry, de Henry. Si Rick Henry no tiene el balón, no gana el partido. Colts 27, Titans 24. Esa es mi predicción, mi querido Rothstadt.
1: A ver, el New York Times tiene sus predicciones de playoffs eh, e indicó que si los Titans ganaban este partido. Tendrían ya un 97% de probabilidades de campeonar su división. Nos, nos yo estoy de acuerdo. El señores.
2: New York Times. Qué buena edad de Level. ¿eh? Bien, ¿eh? me gustó.
1: Yo, oh. yo, yo
0: hablo de mis datos del Trome y a este habla el New York Times. <risa>
1: <risa> Para la próxima semana les tengo el Wall Street Journal. Este... Uf, bien, ¿eh? <risa> yo estoy de acuerdo con eso. Creo que ganan el partido y con eso ya cierran la división sur de la americana. ¿Wall Street Journal también
2: este... tiene la parte de amenidades al final? Como careta. ¿Cómo, cómo? Wall Street Journal guarda, también tiene la parte de amenidades guarda. al final como caretas.
1: Guarda, no, no, no sea, no sé, esa parte <ríe> no la veo yo. Este, <ríe> la fortaleza del equipo de los Titans es ofensiva. Y, si verán, y ahora creo que van a haber buenos resultados con el play action, teniendo un AJ Brown ya sano. Eh, a pesar de ya no contar con Julio Jones, eh, yo creo que igual pueden, se les va a abrir opciones en el juego aéreo. Los Colts van a estar muy enfocados en detener a Eric Henry y van a descuidar esas alternativas que puedan haber por el aire. La defensa de los Titans puede tener bajas, mejor, ha mejorado mucho. Y lo que hicieron a los Chiefs la semana pasada fue una declaración que son un equipo serio y que quieren llegar lejos este año. Los Titans han ganado los últimos tres partidos. Les han ganado a los Bills y les han ganado a los Chiefs consecutivamente. Y de empezar a promediar 23.8 puntos por partido en los primeros tres, han pasado a anotar 32.7 puntos por partidos en los últimos cuatro. Ya le dije, le ganaron a los Bills, inmediatamente después le ganaron a los Chiefs, y ahora le van a ganar a los Colts. Los Titans están con un récord de 16 y 0 cuando anotan 20 o más puntos en una primera mitad desde el 2015. Titans ganan este partido...
2: 31-24 Con ese dato que diste el final ahí de las primeras mitades de repente te interesaría mirar las apuestas de cuánto paga que gane a la mitad y que gane el final del partido ya que crees tanto
1: en ellos A ver, tengo, fíjate tengo a los Así como tenía a los Lions en mis apuestas tengo a los Titans también en mis apuestas mm -hmm. Muy bien uh,
2: Me ayuda bastante ¡Niao! que hayas empezado a poner el, el más 2.5 porque bueno, el más 2.5 de los Titans quiere decir que los Colts son favoritos en este partido. Cuando los Colts son favoritos de local, específicamente desde que Frank Reich es el entrenador, es decir, desde el 2018, cuando los Colts son favoritos y de local, son el tercer equipo que más partidos gana en esa situación. Y de hecho, en ese, de ese periodo y en esa situación, son el equipo que más puntos de ventaja le saca al... Al spread, al, al 2.5, normalmente son el equipo que más ventaja le saca al spread. Los Colts, desde el 2018, cuando son favoritos de local, ganan el 80% de sus partidos. 80%. Eso ¿Desde no este es. Cuánto? Desde el 2018, desde que Frank Reich es el entrenador.
1: Ok, ahora es, están con Carson Wentz.
0: Sí, Frank Reich es el entrenador, no es sí, el... Antes estaban con Jacobi Brissett. Sí, y, y con, con de... Philip Rivers en una pierna. Se disfraza sí. de pirata en Halloween porque no puede caminar. Ese 80% no es
2: circunstancial. Es una tendencia, creo que se va a mantener esa tendencia en este partido y por eso voy a decir que ganamos juntos
0: Muy me bien. Me encanta, pues. me encanta cuando Thornberg está de acuerdo conmigo. Espero, espero que lo pongan en las apuestas. Muy bien, muy bien.
1: Vamos a ver. <ríe>
0: Señoras y señores, eh, a ver, espérate, me está llamando de nuevo la calabaza. Nos Antes, vamos con un partido Halloweenesco. Espérate espérate
1: espérate, 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 espérate,
0: Vamos a los comentarios. A ver, hablemos con la gente. La gente también está celebrando la noche de brujas.
2: Todavía no han pasado su Eliminator, ¿no? No, no, no. En ese caso. no.
0: Lastimosamente. No.
1: Ya llega, ya llega. Bueno, Hace el partido poquito. pasado de Carlos García. Lions gana su primer partido de la temporada. Por Dios, están de acuerdo con David y Sibón. Es Noche de Brujas. Este. David está como el meme, le va a los Lions, pero le apuesta todo a los Eagles. No,
2: no le apostaría a los Eagles <ríe> tampoco,
1: jamás. <ríe> Saludos a Luis David Callejas de la Ciudad de México, un gusto tenerte por acá, Luis David. Eh, para Jean-Pierre Fernald, a Carson Wentz no le vuelven a regalar tres. Intercepcionales. Uy, sí, sí, dándole por algún lado a los San Francisco Mariners. No te parar. preocupes,
0: Jean-Pierre. No necesitan <risa> los Titans regalar pase interference. Ellos permiten los 50 yardas por pase. <risa>
1: solitos. <risa> solitos. Ahora sí, mi querido Simón. Vamos.
0: Vámonos con el siguiente partido, señores. Los Jets juegan en casa contra los Bengals. No hay Zach Wilson. El nuevo coreball de los Jets se llama Mike White. Más racista, no podía ser su nombre. Señores, los Jets se enfrentan a los Bengals, entonces, en East Rutherford, New Jersey. Y eh, este partido, ¿a quién le toca iniciar? Ya me perdí. ¿Alguien se acuerda? Porque de ahí me dicen, no prefieres a él, a mí no me quieres. Baby.
2: Ah, pero si no quieres que te digan eso, ya sabes a quién decirle que, que inicie, entonces. Vaya Thornberry, vaya Thornberry, por favor. No hay
0: mayor discusión. Vamos, Bengals. Muy bien, yo también voy con los Bengals y son mi eliminator esta semana.
1: Estamos en la misma página, Simón. También son mi eliminator de la semana, los Bengals. El mejor equipo de la conferencia americana contra uno de los peores de la liga, no de la conferencia.
2: Y contra Mariscal Novato. Eso me había olvidado de ese pequeño detalle. Ajá, o, o será que juega Joe Flaco. Igual.
1: Nah, da lo mismo. <risa> Y también Ay. están los Bengals en mis apuestas oficiales, señores. Les doy
0: dos pareos claves. Eh, receptores de los Bengals contra el secundario de los Jets. Tremenda diferencia, tomen en cuenta eso. Y línea defensiva de los Bengals, línea ofensiva de los Jets. También podría estar bonito si es que van por apuestas de sacks o algo así.
1: Si sí, vamos con, con lo que acabas de decir, Simón, Llamar Chase, 754 hierros en lo que va de la temporada. Segunda mejor marca de la liga... Pensé y... que ibas a
0: predecir 754 en este partido.
1: ¡No, no te pases! <risa> y la línea defensiva de los Bengals ya lleva 13 capturas entre Trey Hendrickson, Sam Howard y Larry Oyun Jovi. Eh,
0: mi resultado es Bengals 24, Jets 13, así que justo le di a la línea, no sé cómo, pero le di.
1: ¡Mira! Coincidimos con los Jets, yo tengo 28-13.
0: ¡Uf! Estuvo ahí, estuvo ahí, estuvo ahí. Uh, muy bien señores, nos vamos entonces al siguiente partido. Otro partido que puede tener una enorme diferencia son los Rams de Los Ángeles contra los Texans en Houston. La línea es menos 16, brutal. La línea, el Over Under está en 46.5 puntos. <risa> Debido a que elegí a Thornberry, me, me toca ir primero. ¿Me estoy equivocando? No sé. Pero bueno, David Rothstadt se enojará. Señoras y señores, estamos en un partido que realmente no es discutible. Van a ganar los Rams. Van a ganar los Rams de visita ante los Texans. Yo solamente voy a decir Rams 27. Este partido es más cercano de lo que piensan Texans 16. Así ah. que el más 16 me gusta mucho para Houston. Rothstad. <coughs> mm.
1: Yo tengo Rams 24, y Texans 10. Eh, la conexión de Matt Stafford con Cooper Cup es imparable y bueno, les van a sacar el ancho desde el inicio y después van a bajar un poco la mano porque los Texans no van a hacer más de 10 puntos.
2: Um, yo voy a decir Rams. No sé si les van a sacar el ancho desde el inicio. Yo visualizo un partido donde los Texans nos hagan sufrir un poquito, o mejor dicho, los Rams. Porque los son Texans hagan, eliminator. Sufrir, hagan sufrir a los Rams un poquito. No, hay usé a los Rams. Los Texans hagan sufrir ah, un poquito a los Rams al inicio. Uh, <risa> y después ganen
1: con calma los Rams. Van a ganar los Rams.
0: ¿Cuál es el eliminito de Thornberry? Tengo miedo. No sé,
1: pero si Al todavía tributo. no llega es porque deben ser los Chiefs. Terrible.
0: Vamos a ver. Señoras y señores, el siguiente partido sí es un partido que me ha dolido tener que analizar, honestamente. Los hmm. Patriots se enfrentan a los Chargers en Los Ángeles. La línea está en 4.5 puntos de favoritismo para los Chargers. La línea de puntos está en 49.5 en Over-Under. Este partido lo empieza analizando Rotstad de mole Rod Patriots o Chargers.
1: A ver, a la vena, sin, sin dolor, ¿no? ¿En serio? De un golpe, así, pa. No, no, ya no sé ni cómo quería empezar el. No me lío. Este. <risa> Entonces, no, yo quería decir algo, esto de que ya. De, de golpe, no, para que no te duela, para que no sufra, Simón, yo le voy a los Chargers para este partido. Pero no me parece que va a ser tan fácil de ganarlo. Veo un partido similar al de los Cowboys contra los Patriots. Eh, sin embargo, los Chargers vienen descansados, tuvieron una dura derrota hace dos semanas contra los Ravens. Y deben demostrar que están hechos para seguir compitiendo. No solamente en su conferencia, sino en su propia división. O sea, necesitan ganar este partido para, para cortar la brecha con los Raiders. Y no permitir que los Chiefs se les acerquen. No solo pronostico un partido muy parejo, sino un partido de bajo puntaje. Les cuento que Justin Herbert nunca ha perdido contra el mismo equipo dos veces seguidas en su carrera. El año pasado, los Patriots dejaron. Se
2: dos temporadas, pues. Bueno, ¿cuántos equipos han jugado dos partidos?
1: Pero está 5 y 0 en partidos de revancha, con 13 pases de taxa un y cero intercepciones para ti, mi querido Thornberry. Este... <risa> Entonces ha tenido cinco revanchas en dos años, no es poca cosa. El año pasado perdieron contra los Patriots 45-0 en la semana 13, y yo creo que no van a perder esta vez. Y por otro lado, la defensa de los Pats solo saben ganar este año a Quarterbacks Novatos. Las tres victorias han sido a Quarterbacks Novatos y las cuatro derrotas contra Quarterbacks que al menos tengan un año de experiencia y permiten al menos 25 puntos por partido en esas derrotas que yo tengo a los Chargers ganando este partido 26-23 Thornberry,
0: Chargers o Patriots Bueno,
1: como decía Rod, eh,
2: los Pats tienen con qué hacerle daño a los Chargers ¿no? porque los Chargers, su principal debilidad es defender el juego por tierra y los Pats, esa es su principal fortaleza y están diseñados y toda la filosofía de juego es justamente para atacar duro por tierra, ¿no? entonces sí uh -huh. le puede dar problemas, sin embargo estuve mirando los partidos de los Pats mirando cuándo y cómo es que ganan partidos en esta nueva fase de los Pats y a Tom Brady. Y bueno, este año en particular, como dice Rod, este, ¿qué tiene que pasar para que los Pats ganen? Bueno, tienen que jugar o contra los Jets, que son el peor equipo de su, de su división, o contra los Texans, que son el peor equipo de la conferencia. O sea, tienen que jugar contra el peor de la división y contra el peor de la conferencia. Así y ojo, es como me y, me ojo que,
1: y ojo que dos de esas tres victorias han sido contra los Jets. Eso es lo que acabo de decir,
2: pero bueno, ok. Este... Wow. <ríe> y bueno, entonces, para que los Pats ganen tienen que jugar o contra Jets o contra Texas. Y los Chargers no son ninguno de los dos. Los Chargers son un equipo probablemente de playoff. Y los Pats no le ganan a un equipo de playoff desde la semana 10 del año pasado. Así que creo que estos Pats, lamentablemente, ya no son los Pats de siempre. Y por eso creo que van a ganar los Chargers de local Los
0: odio. Pero no están... Sí, es verdad. Es una relación tóxica que tenemos ustedes y yo. Señoras y señores, voy a elegir a los Chargers en casa. ¡Auch!
1: Duele, duele, pero vamos, y, nos toca siempre.
0: Y el tema es que el partido para mí es un partido cerrado, no es un partido... En verdad creo que puede ir para cualquiera de los dos. Y la única desventaja que encontré en los pareos es de que las armas que los patriotas tienen a disposición... Justamente contra esta defensa de los, de los um, Chargers están en desventaja. La secundaria de los Chargers tiene uno que otro problema tal vez en alguna posición de esquinero, pero el medio de la secundaria ya está todo de vuelta. Adderley está de vuelta, Tranquil está de vuelta, más allá de que Kenneth Murray está lesionado y no puede jugar. Pueden defender bien los alas cerradas, no creo que vayan a tener tantos problemas como lo tuvieron contra los Ravens, porque justo ahí esos dos jugadores estaban lesionados. Entonces, creo que justamente los Patriots no tienen la capacidad de mover el balón si es que no atacan el medio del campo, es muy difícil. Los Patriots, como lo han dicho, no han podido demostrar todavía que le pueden ganar un equipo bueno. Le han ganado equipos malos y los Chargers no son un equipo malo. Los Chargers, por otra parte, sí han podido vencer equipos buenos. Y ahora les toca el tener que jugar contra los Patriots, que están en ese limbo de no sabemos qué son realmente, si son buenos o son malos. Así que le voy a los Chargers. Creo que el partido vuelve a estar cerrado porque Bill Belichick está jugando todos los partidos de temporada cerraditos o casi cerraditos, me gusta el más 4.5 de los Patriots. Es más, están es mis apuestas oficiales. Chargers 27, Patriots 24. Creo que sobre el final va a haber un gol de campo. Y esta vez sí lo meten los Chargers y lo fallan de milagro porque son los Chargers. Bueno, ahí ganamos en tiempo extra. ¿Cuánta
2: plata te han hecho en perder los Pats esta temporada, Simón?
0: Uh, literalmente un dólar, creo, máximo. <risa> No lo sé, la verdad, no he, no he estado contando, pero, pero he tratado de no apostarles mucho porque cada vez que lo hago pierdo, vamos a tratar de cambiar la tendencia.
1: Bueno, mientras hace la matemática, a Carla Ramírez ella le va a los Chargers y bueno, Edgardo García dice, los Pats ya no asustan a nadie, Chargers por nueve.
0: Rodsta tampoco asusta a nadie, ya ya aprendió la luz porque no podía ver la pantalla, claramente. Sí, no. no
1: ya, ya, ya me está dañando un poco la vista.
0: Y aparte, aparte
1: para, que, para, para que los que se no ven por primera vez, no piensen que no tenemos, tenemos bajo presupuesto no Para no, mirarte
2: es nuestra, mejor
0: Como pueden entenderlo nuestra noche halloweenesca, no siempre el señor Thornberry habla a la cámara Usualmente habla con su pantalla Da miedo, ah,
1: pero sí. eso es normal, eso es con
0: luz o sin luz Sí. Da más miedo con la luz prendida, no se preocupen. Señoras y señores, vamos a hablar del siguiente partido. Y estos son los Seahawks de David Thornberry en casa. Esos dan
1: miedo, esos,
0: esos dos equipos dan miedo. Sí, dan miedo, los dos. Y juegan contra los Jaguars de Jacksonville, de Urban Mayer. Señoras y señores, este partido lo empieza. ¿Lo empiezo yo? Sí, yo terminé. No me acuerdo. ¿Es discutible? Lo empieza oh. Thornberry? Realmente, yo, a mí sí me pareció discutible, pero ustedes no, no sí. pero igual este, vamos no, de frente. Sí, 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 yo, 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 yo,
2: yo, yo hice una razón igual, no sé si ¿Thornberry ¿quién, sí, claro, claro. quién gana? ¿Quién gana
0: a Thornberry? ¿Sin razón o con razón? Como ustedes, ¿eh? es su equipo. Con, con tu razón. Si quiere echarle sí. tierra, échele tierra. Le voy a echar tierra. Eh,
2: es innegable, seamos sinceros, que los Seahawks son un equipo malo. Bueno, y los Jaguars ni qué hablar, ¿no? Entonces, esto es, esto es un enfrentamiento entre dos equipos malos. Acá hay que definir cuál es más mal, cuál es peor. Okay. Y bueno, ahí hay una serie de métricas para poder definir Yo me he querido fijar en pérdidas de balón. ¿no? Y los Seahawks son el equipo que mejor cuida el balón en la liga. Mientras que los Jaguars, hay una brecha grande porque los Jaguars es el segundo equipo que más pierde el balón. El primero, para que todos sepan, son los Chiefs ahorita cerrar Pero bueno, los Jaguars son el segundo equipo que más veces pierde el balón eh, por partido. Dos pérdidas de balón por partido tienen. ¿no? Entonces, creo que eso sumado con la lo localidad de los Seahawks debería ser suficiente para que los
1: ese, uh, ese, ese. Seahawks
2: ganen este partido feo, pero lo deberían ganar. Dilo,
0: dilo, dilo, Van Berry. Uh, yo también le fui a los que Seahawks. Mi perro, mi perro. <ríe> ¿Qué? Bueno, ¿Qué pasa? Su, wow, su wow. ¿A qué le has dado? ¿Le has dado de tomar tu, tu no sangre? Sé, ves pero... Esa sangre que estabas tomando se la has sí. entregado, y bueno. Rico can, ya, creo que probó y más, estoy... más. Ya,
1: ya me la acabé ya. Más,
0: Terrible. Eh, señores, yo también le voy a los Seahawks en este partido y es muy simple. Yo creo que el partido es extremadamente parejo. Si alguno de ustedes se hincha a los Jaguars, no se preocupe, tienen chance de ganar. Existe una posibilidad. Pero... El dato que dio Thornberry, yo lo voy a complementar no solamente en cuidar el balón o no cuidar el balón. Los Jaguars en la batalla de pérdidas de balón y robarle el balón a los otros está en menos 10. Los Seahawks está en más 3 en esta temporada. Esa es una diferencia de 13 en 6 partidos. Es decir, cada 2 partidos los Seahawks roban 2 balones más de los Jagu que los Jaguars pueden mantener consigo. Entonces, eso me parece increíble. Eh, creo que esa es la única razón por la que podemos elegir a los Seahawks, es porque más allá de que Pete Carroll no tenga Coreback en este momento no la recontra votan al inodoro eh, los Jaguars ah. sí entonces es útil voy con los Seahawks 23-20, igual creo que los Jaguars cubren ese más
1: 3.5 yo tengo los Seahawks 24-20 Simón mm. eh Puedo entender que muchos le puedan ir a los Jaguars, pero creo que los hijos ya les toca ganar su primer partido en casa, no tras siete Uy, semanas la en la NFL. Todavía. Han perdido los últimos tres en casa. Parece, se parecen a los Patriots un poco, o se parecían. Uf, por lo menos. Toma. Y ni qué decir los 49 que hasta ahora no ganan en casa. Eh, Gino Smith no va a poder seguir desaprovechando a Metcalf y Lockett. Yo los tengo en ofensiva haciendo un mejor partido en eh, este acá, porque los Jaguars son buenos deteniendo el juego terrestre entonces van a obligar a Gino Smith a lanzar más por aire y ciertamente tiene con qué hacer daño eh, ¿qué les puedo decir sobre esto? de acuerdo con lo que mencionaban ustedes de, de las pérdidas de balones de ambos equipos y por supuesto que los Jaguars les van a hacer daño también en ofensiva porque los Seahawks en defensa digamos que no tienen la mejor defensa pero ellos no deben permitirse perder otro partido más en casa y contra los Jaguars, que han ganado apenas un solo partido. Y contra los Dolphins, que tampoco son tan complicados este año. Entonces, sí, 24-20 para mí, aunque estuve muy, pero muy tentado de escoger a los Jaguars.
0: Muy bien. Ahí vamos con ese partido. No le íbamos a conversar y miren lo que terminó pasando. Increíble. Sí, no. y señores... Vamos a ver qué dice
1: la gente de antes.
0: A ver, ¿qué nos dice la gente? La Carla Ramírez,
1: a Seattle indiscutiblemente, es mi equipo. Ah, es de tu banda, Fonberry.
0: Muy bien. ¡Cocó, cocó! Si, los... co -co. co -co.
1: si, si los Seahawks no ganan a los Jaguars entonces no le ganan a nadie. Si pierden, ya no salen del sótano de su división. Voy a su, Seahawks por nueve.
2: Sí, realmente, sí. Si, mira, si los Seahawks pierden este partido, eh, Rod se Oigan,
1: <risa> las piernas. ¿Tú te afeitas, se afeita ¿no?
0: las piernas.
1: No, olvídate, ya, Mejor no, no vemos ideas. Eh, Liliana, al igual que David, le va a los hijos con miedo. Eh, para Alfonso, qué máscara de miedo se puso el bérrigo reciato, pero voy con ellos.
0: Ay, <risa> Ay, grande, Alfonso.
1: Grande Alfonso.
0: Bueno señores, nos vamos al siguiente partido que es un partido que también está bastante parejo hay que decirlo, Bonito, y son dos eh? equipos que no les ha ido bien tampoco, son los Broncos de Denver en casa enfrentando al Washington Football Team los Broncos tienen una ventaja eh, de tres puntos como local favoritos bajo las apuestas, el Over Yander está en 45 yo voy a empezar bien rápido con esto, analicé todo el partido no tenía la menor idea quién iba a ganar, busqué pareos busqué ventajas todo me salía igual, todo me salía parejito, 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 parejito. Entonces agarré, agarré mi calabaza y dije, ¿qué dijo Rodstad? Ah, ya. Yeah. Ok.
1: Yeah, Señor yeah, Rodstad, yeah,
0: díganos yeah. quién gana este partido y yo voy a estar de acuerdo con usted. Yo no quiero spoilear a la gente que quiere saber su predicción, así que usted diga quién gana este partido y créeme, mi razón de quién gana este partido es, Rodstad me lo dijo
1: vaya usted. Miércoles, ¿Qué tal presión que me lanzas? Bueno, yo tengo Oye, a Fútbol yo, tengo, team...
0: yo voy a hacer lo
2: mismo, entonces, para no preparar partidos, ¿no? <risa> sí.
1: Claro, como saben que tengo más de una razón, dicen ya pues, yo, te, yo digo una y te doy otra. Terrible. Este Fútbol Team los tengo ganando en este partido 24-22 parejito, parejito, parejito. Entonces, ambos elijo equipos... al Fútbol
0: Team entonces, también.
1: ¿no? Pues ok, ambos equipos pasando por un momento no muy bueno, como decía Simón, a decir verdad. Sin embargo... Creo que no puedo elegir a los Broncos después de que perdieron y feo contra una ofensiva de los Browns que tenía la calidad de un equipo de un partido de pretemporada. Han permitido 101 puntos combinados en los últimos cuatro partidos mientras que en las primeras tres semanas permitieron la menor cantidad de puntos por partido de la liga. Su defensa ha decaído bastante en los últimos partidos. Por otro lado tenemos la defensa de Fútbol Team que la semana pasada presionó a Rogers y logró detener el juego terrestre contra los Packers. Y quizás podríamos estar finalmente estar viendo lo que todos esperábamos de esta defensa de fútbol team de inicios de año. Eh, en la ofensiva me parece que están haciendo bien las cosas. Heineke se está soltando cada vez más y al parecer es bueno cargando el balón. El último partido acarrió para 95 yardas que es la segunda marca más alta por un quarterback de Washington detrás de RG3. Lo que sí debe hacer, y lo mencioné en el episodio anterior, es mejorar notablemente la eficiencia en la zona roja. Y creo que si logran hacer esto, van a poder ganarlo y dar el batacazo en Mile High. Los Broncos, para mí, van en sentido contrario respecto a lo que viene demostrando Washington. 24-22, me cierro con fútbol team.
2: Ok. Eh, bueno, yo le voy a dar un enfoque distinto, ¿no? ¿Cuál es la posición por excelencia en este deporte? La posición que te gana y te pierde partidos. El mariscal.
0: Yo lo digo, yo lo digo, yo lo digo, porque Farnberry la ha mencionado muchas veces. Mike pateador. pateador. ¿No? Siempre. Fantasy, pateador, te dice, ¿no? Eh, ¿no? ¿Quién va a ganar este partido? El pateador, te dicen. Entonces, pateador.
2: Escúchame, no iba a ser el argumento por el pateador, pero ya que lo mencionas, ojo con los pateadores, porque Washington, <risa> su pateador es nuevo. Tú lo, tú lo dijiste en el episodio y pasado. tiene un apellido este, característico. Simón.
0: Simón, Chris Bluett. Claro, Blue
2: Chris it, Que nunca en su perra vida ha pateado en la NFL contra un McManus que se conoce su cancha en Denver al derecho al revés así que si va a ser un partido pegado ojo con pateador, pero lo que quiero decir es que la posición clave en este deporte es mariscal de campo y si bien ninguno de los dos equipos tiene un buen mariscal de campo uno de los equipos tiene un mariscal de campo sólido, parejito estable, y el otro tiene una inestabilidad, un factor X que puede ser muy entretenido pero muy errático a la vez, quizá haya suficiente influencia de Fitzmagic por favor para Tyler Haneke y entonces hay estas dos diferencias ¿no? y quise mirar qué pasaba del otro lado de la pelota. Entonces mirando, por ejemplo, en, en cuanto a puntos de fantasy permitidos, los Broncos son el cuarto equipo que menos puntos de fantasy le permiten a un mariscal de campo, que es que le, le dificulta en la vida al mariscal de campo. Y Washington Football Team es el equipo que más puntos de fantasy le permite a los mariscales de campo.
1: Entonces,
2: Por lo antes, tanto, creo que los broncos tienen una defensiva que le va a dificultar el partido a Hennicky. Los fútbol team tienen una defensiva que podría dejarle armar juego a Bridgewater. Eso sumado a la localía, y bueno, lo que mencionamos de los pateadores, ya voy tres razones a los Rockstar, creo que ganarían los
1: broncos. <risa> muy bien, muy bien. A ver qué dice la gente. Deja de y decirle bien, es bien. Dile,
0: dile muy mal cada vez que hable ro... de hecho
2: no va a seguir diciendo <risa> estas cosas. No, y bueno. en el fantasy, solo quiero decir que estamos jugando dos fantasies. En uno creo que soy los Panthers, porque empecé 3-0 y ahora estoy como 3-4. Eh, y en el otro soy los Lions, porque estoy 0-7. <risa> <risa> uh, <wow. risa>
1: Cuidado, por anda todavía. Por ahí anda todavía Rapids burger Rape, rape sí. Rapidsberger. Rapids <risa> <risa> Liliana, tenías que poner papelitos en los nombres pues Simón, y así los va sacando y, para predecir quién ganaba los partidos en vez de estar preguntándole a Rothstadt dice Liliana, no te pases no te pases Roger Hurtado, bienvenido Roger Hurtado cuando dos equipos son tan malos, siempre le va el local,
2: ahí está a, Roger
1: está un poquito tú. el
2: argumento para los Broncos, pero también para los Seahawks, fue lo que mencionamos más o menos
1: y Edgar también está contigo David, Denver gana por un agónico gol de campo a pies, no a manos, de Brandon McManus. ¿Qué bueno? Lo, patea, de, lo pie, de los pateadores. Al pie, no a manos, de
0: Brando McManus. ¿Ah? Deja de darle sí. alcohol cuando viene a trabajar, por favor.
1: Oh, este, oh, <risa> ¡Oh, Bueno, ya
0: ves. Bueno, está bien. Es un partido que meritaba decir algunas cosas raras, este, este Washington Football Team Denver. Vamos con el siguiente partido, muchachos, porque el siguiente partido es un partido divisional, un partido que tiene una línea, no sé si engañosa como lo quieran tomar, pero juegan los Saints en casa en New Orleans contra los Buccaneers que van a visitarlos. La línea es menos 4.5 puntos a favor de los Buccaneers favoritos de visita. 48.5 puntos es la línea eh, que han colocado para puntos en las apuestas. Rodstad, ¿quién se lleva este partido? ¿Se lo
1: llevarán los Bucks o los Saints? A ver, vamos a hacer esto rapidito porque ya estamos por y cuarto de programa casi. Eh, los Bucks están a un pedaño arriba, a todo nivel de los Saints, para mí hasta ahorita. Eh, creo que este año los Bucks le van a devolver el favor del año pasado a los Saints, que los Saints le ganaron los dos partidos de la temporada. Tom Brady solamente ha perdido tres veces seguidas contra un mismo equipo una sola vez en su carrera contra los Broncos del 2005-2019. Eso no le va a volver a pasar. Estos Saints por el momento no presentan ser una amenaza para Tampa y Tom Brady tiene números de MVP en lo que resta del, del partido. Yo tengo los Bucks ganando 28-20. Lo que sí, quiero felicitar de antemano a Alvin Camara porque solo necesita ocho recepciones en este partido para convertirse en el running back con más recepciones en las primeras cinco temporadas. Desde ya lo felicito a él y a toda la fanática de los Saints
0: Muy bien Tom Berry, Saints
2: um, Los Saints el año pasado fueron la secundaria que más problemas le trajo a Tom Brady si tuviese que apostar quizá la apostaría Saints más esos 4.5 puntos sin embargo igual probablemente creo yo que ganarán los bucaneros
0: muy bien, yo también le estoy viendo a los Bucks. Creo que es muy simple. Bucks, excelente defensa por tierra. Saints, si no corren, pierden. Porque yo no le voy a confiar a James Winston un tiroteo contra otro este hombre y hay que estar mal el cerebro. Ah, ganan los Bucks. En este sí no le puse score, eh, pero sí me gusta más del 4.5. Voy más con Roth que con Thornberry en esta. Pasemos al a siguiente ver, partido, no muchachos. Fue toma. Vamos con no, los comentarios no, después abajo. de este, Rod. Mejor tiremos rápido ah, okay. este porque se nos ve el tiempo. Eh, Buccaneers, roque. vamos con los Vikings. Vikings juegan en casa contra los Cowboys. Vaqueros más tres, es decir, los Vikings son favoritos en casa. Menos tres. El over-under está en 51.5. Huele a tiroteo, huele a tiroteo. Thornberry, Cowboys o Vikings?
2: Este creo que es el que se me hizo más difícil, básicamente por la aparentemente ausencia de Dak Prescott. Estoy yo dando mi razón, asumiendo que no va a jugar Dak Prescott, que es lo que parece que va a pasar. El año pasado ya nos enfrentamos a esta situación. Ya jugaron los Cowboys en Minnesota sin Dak Prescott. En esa oportunidad ganaron por tres puntos. Eh, pero en ese momento estaba de mariscal de campo eh, Andy Dalton. No quiero decir que Andy Dalton es la luminaria, pero es un mariscal de campo que ya tenía experiencia. Ahí está, ahí está con color calabaza, exactamente. Ya venía con años de experiencia y había sido un mariscal de campo sólido durante su carrera. En este partido, si no va a estar Dak Prescott, su reemplazo va a ser Cooper Rush. Cooper Rush lleva cuatro años y medio en la liga. ¿Cuántos pases ha lanzado? Deben haber hecho su tarea, me imagino que se habrán ha lanzado en esos cuatro años y medio. Tres pases. Ha lanzado sí, tres pases. Ha completado un pase para dos yardas. Ese es todo el currículum de Cooper Rush. Creo que sin Dak Prescott estos Cowboys no son un equipo tan bueno. De hecho, el año pasado tuvieron un récord perdedor sin Dak Prescott. Y por ese motivo voy a ir con los Vikings.
1: A ver, acabamos, um, acabamos
0: de, de perder... El nombre de Cooper Rush indica de que corre el balón. Cooper o
1: sea, Rush. Rush. No, pues no acarrea. No, no lanza. ¿Tiene, no, es ver, Cooper, no, eh.
0: no es Cooper Throw. No, no es Cooper Pass. No. Es Cooper Rush. Ya tiene claro. 13 yardas por acarreo en toda su carrera. Bueno, por son acarreo. más... De, bueno. Oye, 13 no. por acarreo es un montón. No. 13 yardas en, en total. Bueno, habrá acarreado bueno. una vez la pelota. A
1: ver, señores, ¿A ver si se señores no perdamos más tiempo, va a jugar Doug Prescott, no va a jugar Cooper Rush es más David Dornberry, si quieres apostamos si juega Rush yo me afeito la barba si juega Doug tú te afeitas así de seguro estoy y hable con Doug Prescott, no perdamos más tiempo los Cabos para mí son uno de los equipos más balanceados de la liga, no solamente en ofensiva sino en defensiva, sino también en la selección de jugadas en la ofensiva acarrean el balón casi tan bien como lo pasan, Elliot 86.8 yardas por acarreo, por partido cuarto en la liga, y Da ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos contra Kirk Cassettes. Es más, es el único quarterback de la liga con el 70% más pasos completos y 300 o más yardas aéreas por partido esta temporada. Su ofensiva es número uno en yardas totales y puntos por partidos, Cowboys 31-27 en este partido, y a ver, son Berries si y que me mi apuesta. ¿Cuál es la apuesta? Si juega Cooper Rush, me feito yo. Si juega DAC, te afeitas
0: tú. A ver. Bueno, pero es
1: totalmente la,
2: al azar. Las, ¿no? las piernas,
0: ¿ah? ¿eh? Y en vivo. No es. es
2: no es no nada de habilidad. De cuántos, cuántos no, no, hay, no, no azar. Hay... Es
1: tiro de la manera al aire. ¿Te, te animas o no ya. te animas? Okay. Uno de los dos Perfecto. se va a afeitar.
0: Ya. El martes Ojo, vienen afeitados, pero Rod no viene escúchame. el martes. El sábado vienen afeitados. Ah, aguanta,
2: aguanta, aguanta, aguanta.
1: Entonces, Rod, ¿no vas a estar el martes?
0: Mando mi foto afeitado. No, no, para el sábado estás afeitado, si no, no vale.
1: Ya, no, claro, también, pues, pero escúchame. Ojo, ¿ah? estamos hablando titular. ¿ah? No de que juegue el partido, se lesione y lo cambie. ¿ah? Titular, ¿quién empieza?
2: <risa> ya, muy bien. Ya, yeah, whatever.
1: Dang, whatever. Vamos a tener Ahora, un David Solberry afeitado, señores.
0: Calabacito. Estoy, estoy apostando a que Las Vegas sabe más que tú.
1: ¿Está bien?
0: Señoras y señores, voy a irle a los Cowboys y les voy a decir por qué. A mí no me importa si juega Dak Prescott o no. Cooper Rush puede no lanzar un pase en su vida. No me importa. ¿Saben cuál es el problema de los Vikings? Es el tercer peor equipo en yardas por acarreo defendidas en toda la liga. No paga a nadie. Les puedes correr por encima todo el partido si te da la gana y la línea ofensiva de los Cowboys sigue estando entre las cinco mejores de la liga y tienen dos de los mejores corredores en la liga, vas a agarrar al Tony Pollard, vas a agarrar a Zeke Elliott y los vas a arrollar durante las siguientes tres horas y media así de fácil, me lo dijo la calabaza así que puede jugar Cooper Rush Ben DiNucci Cuchicucci, Dak Prescott o Dak lo que te dé la gana van a ganar los Cowboys y los Vikings van a sufrir como sufrieron con los Browns, ¿por qué? Porque los Browns les corrieron por encima y quedaron 14 a 7. Algo así puede ser este partido, váyanle a Lander del 51.5 de una vez. A ver, por, justamente Lander.
1: creo que por nuestra apuesta es que no se toma en el trabajo. <ríe> a ver, Pierre Fernández en el partido anterior le da a los Bucks, eh, para también Chris Mirabal, más de 250 yardas de pase para Tom Brady. Gracias, Chris, por, el, por lo del datazo. Creo que se refería al tema este de lo de Alvin Camara. Este, Eduardo García, para mí el mejor partido de la semana. Los Saints ganan en casa por tres. Wow. Aquí lo importante es saber qué récord va a romper Brady. Okay. Eh, ahí está Carlos Bermejo. Llevo un poquito tarde. Le voy a decir ahora, para que lo sepan todos. 50 loquitas a mi Saints. Se viene el upset. Ah, vamos a ver si sucede, buena. Se viene Carlos. el dolor de cabeza, se viene el ejército. <ríe> Pregúntale a la, a la calabacita sobre el partido de los 49ers, eh, perdón, Vikings-Cowboys. ¿Qué pasó con Dak? Nada, tuvo, parece que tiene un tobillo en la pantorrilla. Un tobillo en la pantorrilla, eso es grave. Eso es muy grave, es muy grave tener un tobillo en la pantorrilla. <ríe> Por eso es que... No, no se, no en se toma trabajo. en el trabajo <ríe> Ese creo que va a ser la frase ¿Qué este... dijo? ¿Qué dijo? <ríe> Tiene una lesión en la pantorrilla Todavía no se sabe Si es que quieren reservarlo Guardarlo, cuidarlo O arriesgarlo en el partido Yo sinceramente creo que lo van a poner Van a apoyarse más en el juego terrestre Y cuando se necesite Tendrá que lanzar uh, Susan Silva, bebé. uy la barba Sí efectivamente ya a Simón le quité la barra y vamos a ver si puedo quitársela la David. Este, la
0: barginidad
1: va a ser, ¿no? La barginidad. <risa> Alfonso, Simón, se escuda en la pobre calabaza porque sabe que no preparó las predicciones. <risa> no es por eso, les explico. Ya Yo encontró, preparo, te, te preparo te cada
0: semana y preparo con mucho amor. Y la semana que más preparé fue la semana pasada. Y fue la que peor me fue. Así que de en adelante a preguntarle a la calabaza.
1: <risa> está bien, está bien. Vamos bueno, siguiente. vamos
0: con el siguiente partido. Último partido, señores. Cerramos entonces nuestras predicciones de NFL. Este es Monday Night Football. Juegan los Giants contra los Chiefs en Arrowhead, en Kansas City. Yo empiezo muy sencillo. Para mí es de esta manera. Si tú eres Patrick Mahomes y te está yendo horrible, te golpean te tumban la cabeza, no tienes corredor porque son mantequilla, tus receptores sueltan pases hechos y se los entregan a las manos de los contrarios y tu defensa apesta, tómate un Giants, tómate un Giants y se te van a pasar todos los males, te va a ir muy bien si te tomas un Giants, Giants, para aquellos que no pueden ganar, así que Mahomes en casa en algún momento tiene que cambiar la suerte de los Chiefs, los Giants son la mejor medicina.
1: Okay. Mira, yo les voy a decir una cosita. Eh, como que no quedan otras opciones y naturalmente este es el eliminator de David. Yo le voy quiero a decir algo
0: antes de que digas algo. Pero le voy a Dijiste que no volvías a elegir a los Chiefs. Cierto. La Pero semana pasada no. dijiste, no vuelvo a elegir a los Chiefs.
2: A los Chargers era.
0: Ah, verdad. Tienes que elegir a los Patriots. Oh.
2: <risa> no, dijiste. No, y lo, y no, lo otro es que... Más temprano en la temporada también dijo no, que no, no, no volvía no. a elegir no, no, a los Patriots. No no, 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 no. No, no. <risa> no fue el otro otro Es
1: verdad, es verdad.
0: No, cha eh, Chargers fue. No no, 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 se fue. han equivocado. Chargers, Chargers. Se han fue equivocado.
1: Chargers. Los Chargers fue. O sea,
0: tienes que elegir a los Patriots. Estás obligado. Por contrato.
1: Voy a elegir, bueno, voy a elegir... Por contrato. Voy a elegir a, a los Patriots con el más 9.5 en ese partido.
0: Bueno, mira, ya, él dijo, no los elijo en las predicciones. ¿eh?
1: ¿Eh? Está, dijo, está retrocediendo
0: en bueno, su palabra. Les dije. Bueno, como no puedo, ¿Qué pasó con él? Les dije. ¿Qué pasó con escúchame, él? Escúchame, es Como
1: no puedo retroceder el tiempo, les agradezco <ríe> a ustedes por hacerme acordar de esto y efectivamente me, me reafirmo y me comprometo allá no elegí a los Chargers en ninguna otra predicción que haga. ahora sí todo el año pero no todo el año no tenemos que
2: retroceder año? el tiempo simplemente puedes decir ahorita así ah, si me equivoqué elijo a los no precios". ya
1: ya para qué ya pasamos uh, ahí está, ahí está. <risa> qué fe Todavía qué pasamos, fe que ¿no? le tenía
0: qué fe que le tenía a los Patriots o sea, terrible me está ayudando. <risa> Deberías afeitarte,
1: ¿eh? Deberías yo traje afeitarte.
0: una calabaza para apoyarlo él no me puede dar una predicción ahí está mira ahí está. <risa> ahí
1: está. Si es que... David sí. es el que se afeita.
0: Si es que vuelves vuelvo a elegir, elegir
1: a los Chargers... Eh, eh, si yo vuelvo a elegir a los Chargers, que ustedes me digan, yo me las afeito. Las piernas, piernas
0: ¿La en pierna? vivo.
1: <risa> ¿Cuándo me cuando he mostrado las piernas en el programa? No te pases. Güey.
0: No sé. Algún día habré faltado.
1: <risa> no, no te pases. Eh, bueno, volviendo a este partido, eh, efectivamente dije que no volvería a elegir a los Giants, así que acá sí estoy salvado. Gracias, David, por recordarme. No Les lo dije los Chiefs. Ahí está, ahí está. Este, le voy a los Chiefs, y, pero le voy a ir al spread de más 10 de los Giants, ya que son los, los Chiefs son el eliminator de, de David.
0: Es verdad, en los comentarios, Jean-Pierre Fernando, recuerda, dijiste que no elegías a los Chargers hasta que ganaran.
1: Sí, ya, ok, pero ya pues, independientemente si ganan o no, ya. Hoy no día lo puedo, has dicho de que
0: no los más. vuelves a elegir jamás. ¿Ah?
1: No, Habías dicho, giants.
0: ahorita a los Chargers no los vuelves a elegir jamás, Pues en todo ya el
1: me reafirmo pues, A pesar de que Jean-Pierre ha sido tan buena gente de tratar de corregir mi error Bueno, pues ya quedé con usted, jamás Y si lo vuelvo a elegir en cualquier otra semana me afirmo, ya En vivo, el miércoles <risa> Traigo mi, mi, mi espuma, todo y Juácate, 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 ya ¿Será? Juácate <risa> Perfecto,
0: saludos a la gente de Juácate México Le toca a David Eh... <risa> <¿Tú no? risa> <risa> 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 um,
2: este es el partido más fácil que le queda a los Chiefs de toda la temporada. De lo que queda de la temporada, ¿no? Giants de local. Ya realmente esta es la última oportunidad. Si no ganan esto ya no no, no sé qué podemos hacer. Así que sí, efectivamente los Chiefs son el eliminator. El
1: poder del eliminator. Uh, no, esto sí me da miedo.
0: Esto es halloweenesco. tengo miedo, calabaza.
1: Pero tranquilo, porque este partido <risa> es el lunes, ¿no? Va a ser partido de Halloween, así que no pasa nada. Ah, es día de todos no los santos, asumar. ¿no?
0: Es, es partido de todos los santos, entonces.
1: Uy, quién, uy, los no es, de repente vienen medio no muertos. Es, ¿No que... es todos los
2: muertos? Ah, no, es el, mismo, pues. es el Día de los Muertos, creo. en. Todos los no, muertos no, es no, el 31
1: no. y el primero es Día de no, todos no. los santos. A ver. Eh, eh, Esa... sí. La pregunta
2: de Christian hay que responder.
1: Ahorita, ahorita, vamos. Esa máscara de Kansas sí es de miedo. Terrible. Pero, pero aún así, voy con sus Kansas. Eso. Eh, a los chifles. A los muy chifles. Bien. Terrible. Desde ahora, All-In contra los contra Chiefs Contra los qué? Chiefs wow,
0: Chris, No le vaya All-In a, all a los Giants Es, es, es tirar le, dinero
1: le pasó, le, le, le pasó a la Rothstadt Pero con los Chiefs, a mí con los Chargers A ver Este Ok, no los elegí hasta ganarán Ahí está justo el comentario de Empeor No, Rod, solo hasta que ganarán Gracias, Empeor, por tu defensa Pero bueno, ya, caí, caí ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quiere decir Eliminator? Ah, ok eh, Chris, a ver, te lo comentamos rapidito hay un juego que se llama Eliminator que es como el Survivor, en algunos países se conocen como el Survivor, en lo cual tú Eli ¿Qué? ¿Qué?
2: Tampoco sabe qué es Survivor si no sabes qué es Eliminator
1: Pero se lo está explicando, pero puede ser que tenle sí, paciencia pues. pero es que no le tienen paciencia, paciencia. Voy a tener paciencia Ay, lo Dios mío. En el cual tú tienes que elegir semana a semana un equipo que crees que de todas maneras va a ganar el, su partido el tema está en que el equipo que ya elegiste en una semana no lo puedes volver a elegir. Entonces, la idea es que obviamente el equipo que tú elijas gane su partido y te eliminan cuando te equivocas y ya no le aciertas al eliminator. En el caso de nuestro eliminator, los tres seguimos habilitados para seguir eligiendo. Es decir, no nos hemos equivocado semana a semana hasta el momento. Y bueno, eso significa cuando decimos nuestro eliminator. Ahora, si quieres saber... ¿Cuál es el poder del Eliminator? Esa es otra cosa.
2: Lo que podemos hacer, no para el poder del Eliminator, sino para el juego, es El martes, que enseñamos el Piquem, enseñamos un ratito el Eliminator, para que Chris también lo pueda entender. ¿Ustedes han elegido los Rams para esta semana? ¿Los dos? Sí. No, los dos Bengals. Los Bengals. Ah, los dos Bengals. El martes eh, enseñamos
1: crear... rápido, Chris, para que veas qué es el Eliminator esperemos que no estemos eliminados este, Carla le va a Kansas, Carla, Kansas acá, acá, bien ahí, la defensa de Kansas va a ir enojada por los comentarios que hicieron sus jugadores en las redes sociales ¿qué comentarios Alfonso? alguien sabe Hubieron esto? comentarios
0: de Tyron Matthew y me parece de Hitchens que estaban bastante enojados con la fanaticada de Kansas City, decían hey Hemos ido tres veces a la final de conferencia, dos veces pasamos al Super Bowl y una de esas lo ganamos en los últimos tres años que hemos estado acá, decía Antagra de Matthew Hitchens. Eh, están siendo bastante mal agradecidos. ¿Okay? ¿Ok? Estamos teniendo un mal momento, lo entendemos. Y más o menos de esa manera lo metieron en la frase. Como una chiquita linchada diciendo, hey, hey, ya. O sea, sabemos lo que está pasando, pero las alegrías que les hemos dado no cuentan. ¿Ah? Uh -huh, uh
1: -huh. Carla le sigue teniendo fe en, en Kansas. Eh, feliz Día de los Muertos y la canción criolla. Se va y pero para ojo, va a faltar las apuestas, cuidado. Vamos a incluir las apuestas ah, en A este toda episodio. la gente
0: que no esté en Perú, eh, toda la gente de México, todos nuestros seguidores en otros países, eh, para nuestra nación, el 31 no solamente es el Día de los Muertos o Halloween, se celebra también el Día de la Canción Criolla. Eh, que es como que el día de la canción, no, de, no diría nativa peruana, pero tiene mucho mucho no, claro, nativa es, es un, peruana. Es un género muy
1: característico nuestro, claro que sí.
0: Correcto. Y bueno, sí, lo celebran en diferentes partes de, de nuestro país. Eh, no en todo el país, supongo que en la selva no, pero en gran parte de nuestro país. Uh
1: -huh. Muy bien. ¿Vamos a las apuestas rapidito? ¿Las tienen? Ah.
0: Vamos a las apuestas, muchachos. tiene sus apuestas, señor Thornberry?
2: Sí, Magnífico. lo único que me preocupa es que no tenemos la apuesta del fondo conjunto. Vamos a tener que hacerlo ahorita.
0: Bueno, lo no hacemos rápidamente. Rodstat, apuestas
1: de esta semana 8. ¿A quién tienes? A ver, señores. Eh, dos combinadas. La primera, el spread de más 8.5 de los Lions combinado con el spread de más 7.5 de los Titans. Eso paga, aunque no lo crean, 2.03. Repite, repite, por favor. El spread de más 8.5 para los Lions uh -huh. con el spread de más 7.5 de los Titans. Ok. okay eso para 2.03 y le estoy apostando 1.50. Luego, tanto en el partido de los Bengals como de los Rams, estoy apostando que se van a ir al medio tiempo ganando sus partidos y al final del partido también. Eso me da una cuota de 1.95 y voy a apostar 2.50. Y la última... La voy a dejar para el final porque estoy un poquito indeciso, si me lo permite.
2: Este es el final, Rod. No hay tiempo extra.
1: No, al final me refiero a que digan ustedes sus apuestas y después yo lanzo mi tercera. Porque no me bueno. acuerdo cuál era la tercera. La hablé contigo, David, pero al final no me acuerdo. Y necesito no te, que me ayudes.
2: ¿No te quedaste con la de Daniel Jones o de Andrew Swift? Daniel Jones o de Andrew Swift.
1: Estoy entre esas dos. Ya, yeah. ya. dale tú. La, eh, al final me la he decidido. Vamos, vamos. Tom okay. Murray, dale.
2: Ok, yo estoy combinando Carolina más 13, combinado con Titans más 11.5, eso paga 1.61, ahí le estoy poniendo 2 dólares. Después, chequeando data, chequeando estadística, estoy, estoy combinando que en el partido entre Dallas y Minnesota, el primer tiempo es el tiempo con mayor puntaje, combinado con que en el Philadelphia, en Detroit, el segundo tiempo es el tiempo con mayor puntaje, eso paga 3.59. Le estoy poniendo un dólarcito Y la última, lo que les decía de los pateadores, ¿no? Este Blue Witt, que nunca ha pateado en su vida, contra un McManus, que está en casa, en Denver, y esta ya me ha funcionado antes. Estoy diciendo que en ese partido, Washington en Denver, Denver es el equipo que anota el gol de campo más largo. Eso paga
0: 1.78. Le estoy poniendo 2 dólares. Muy bien. Yo he decidido jugármela de esta manera. Hay spreads que van directamente a la línea. Pagan siempre 1.91 en una casa de apuestas normal. Eh, mm. Y van justamente en la línea. O vas a un lado de la línea o vas al otro lado de la línea de los resultados. Y he decidido jugármela. A ver. Le estoy poniendo un dólar al Patriots más 4.5. De frente. Paga 1.91. Contra los Chargers. He decidido ir a Lions más 3.5 en casa. Dos dólares de frente. Paga 1.91. Oh, y el tercer partido me he tardado. En verdad me he tardado, como no tienen idea que me he tardado en encontrarlo. Ay. Pero finalmente he decidido que hay que tener la proteína bien puesta para este tipo de <risa> partidos. Ok. La Por yema, decirlo... la yema, la clara, la clara. Es verdad, hay, hay, que, tenerla, hay que tenerla en cuenta. Entonces, ay, me la estoy jugando fuertemente a ratio de Steelers más 4. Steelers más 4 en el partido de visita contra los Browns, esa sí paga $1.95. Dos dólares también parece. Todas simples,
1: todas simples.
0: Todas simples, todas al spread, un lado o el otro, a buscar un buen rédito y a ver si es que el análisis de esta semana, gracias a la calabaza, Ajá. da aún más réditos. Bueno,
1: mi, mi tercera apuesta está entre dos. La mencionó Fonberry, el touchdown de DeAndre Swift contra los Higos, que paga dos. Y el tema de las yardas terrestres de Daniel Jones contra los Chiefs de 20, más de 21.5 yardas esa paga 1.85 y finalmente voy a ir con la de Daniel Jones 1.85 21.5 yardas y ahí he puesto mis 50 centavos de dólar restante
0: muy bien muy bien así hemos cerrado las apuestas muchachos ¿qué dice la gente Rodzat
2: la conjunta ah la conjunta no, conjunto
1: um... propongo,
2: propongo lo siguiente de los partidos en los que lo, to, los tres estamos de acuerdo, hay ¿Sí? muy, hay varios que son eh, fáciles, entre comillas. ¿no? Los no Bengals sé. contra los Jets, uh -huh. los Bills contra los Dolphins, los Rams contra los Texans, los eh, Chiefs contra los Giants. Yeah. Entonces, okay. Yo les propongo combinar nuestros eliminators, es decir, eh, Chiefs y, Je y Bengals, y agregar una, otro partido en el que estemos de acuerdo, pero que pague una cuota un poquito más alta. Porque estos pagan uh -huh. 1.19, 1.18, que no es A mí me
1: Diría gustaría...
2: Seahawks, Seahawks paga 1.5 para combinarlo con los dos eliminators.
1: Perdón, pero me estás proteineando. <risa> o sea, yo te iba a decir, vengas, Rams y Chips. ¿Me entiendes? Como
2: la apuesta conjunta. Eh, perfecto. Podemos hacer eso, paga 1.49, lo cual me, me, me parece un poquito bajo, pero yo estaría ah, de acuerdo. El... Intente buscar un poquito más.
0: Agrégale Bills. Claro, cuatro. cuatro, combinamos cuatro. Sí, dale.
2: Dale. Estamos bien confiados. Okay. Eh, Bills, Rams, Bill, Rams uh -huh.
0: Bills, Rams, Bengals y Chiefs. Bills, Rams, Bengals y Chiefs.
2: 1.62 la cuota.
1: Sí, Bajo,
0: métele, ¿no? métele, pero okay, métele, métele está bien no, Es un okay. 62% de rédito Es bastante bueno
1: ¿Sí? Simón, confía en sus Steelers para el garbo.
0: Confía en el más 4 pero igual Pierden por una <risa> 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 Bueno muchachos, ahora sí vamos cerrando el programa Mientras trumpberry coloca las apuestas en el sistema Señoras y señores, saluditos Rodstat.
1: Yo le quiero mandar saludos a todos los que han estado esta noche con nosotros, eh, les agradecemos de corazón, muy buenas noches para ti también Alfonso y a todos los que estuvieron presentes y un saludo muy muy especial y un abrazo al cielo, a mi suegro, a José Arturo Aicardi Leca, quien en vida fue un gran suegro, un gran padre y hoy día es, es su cumpleaños, así que hoy día lo hemos recordado bastante en la familia.
0: Me adhiero ese saludo, Rodstad. Saludos a, a todos ahí por la casa. Y qué bonito, qué bonito recordar a los que ya no están, pero igual fueron grandes. Uh, yo voy a mandar saludos a... no tenía muchos saludos en verdad, pero como vamos a entrar a Día de los Muertos, también mando un saludo al cielo a mi tío Lorenzo Carpio, que se fue el año pasado. Y bueno le deseo que me siga cuidando porque lo viene haciendo muy bien. Tom eh,
2: Pero que te aconseja mejor con las... Vía la calabaza, que, que te aconseje mejor con... No, las... cuidado, sí, sí. A,
0: él, a él le encantaban las apuestas, no lo voy a meter en ese mundo.
2: <risa> bueno, yo quiero saludar obviamente a todos los que nos siguen, especialmente a los nuevos, no sé si serían nuevos. Eh, muy, un saludo muy especial a Chris a Cristian Mirabal, que nos está acompañando, que trabaja conmigo en Globan. Tiene una banda que se llama Retromaniacos, es una banda peruana, me, la, la he escuchado y sinceramente me gusta un montón porque es, es rock pegajoso, me, me, con melódico, sin ser comercial. Entonces te evoca ese rock vieja escuela que realmente es sincero y bueno y melodioso. ¿no? Entonces quería recomendar esa banda, Retromaniacos, búsquenlos, están en YouTube, tienen el disco, en Spotify. Entonces quería saludar a Cris, Solo, lo único, Cris, ya el lunes me explicas cómo, habiéndose te malogrado la computadora para chambear, si sí no tienes ningún problema en conectarte al programa, si lo conversamos el lunes.
1: Da David Sonberry, siempre así, sí. bien punzante, ¿no? Bien... Este, ok, muy buenas noches, chicos. Buenas noches, Carla. Saludos también de Roger Hurtado. Y por supuesto también, Carla, un beso, también un saludo a tus papás en el cielo y a muchos de los papás y a todos los familiares que se encuentran en el cielo por motivos de COVID o cualquier otro que sea natural. Y bueno, y ahí también Cristi agradece a ti. saludos. Ya hablarán el, sí, el, ya hablarán el lunes. Sí, ¿no?
0: <risa> Señores, así vamos cerrando este programa de Casco Parlante. No se olviden, estaremos viendo NFL todo el fin de semana. El martes estaremos analizando nuestro mejor peor respeto de excepción, en el cual, lastimosamente, no podrá participar Rodstat Por motivos Bien. de.
2: Eh. eh, eh, eh
0: por motivos de labores de trabajo Rosat no estará el martes, pero lo tendremos de vuelta el día sábado para elegir los picks de la semana 9 y también lo tendrán eligiendo Fantasy con nosotros para el día miércoles, que salen los consejos de Fantasy cerramos así muchachos y sí, la calabaza va a despedirnos entonces vamos a, vamos a ponerlo gracias Chao, gente. por estar
1: con nosotros <laughs> This is not... Let's go to work today. Let's go. Everybody,
2: moving. This is where you get a job, man. Compete one day at a time, one rep at a time.
0: Let's go to work, boys.